0: Ações, querido ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Radioatividade, meu nome é Rafael de Almeida e aqui do meu lado eu tenho o Gustavo Gobe.
1: E aí pessoal, tudo bem, tudo certinho, estamos aqui em mais um episódio para falar de política em pleno 2018, como sempre é um assunto muito acalorado, mas aqui nós Exatamente. abaixamos os ânimos e falamos de uma forma um pouco mais tranquila e técnica, eu diria, então vamos, vamos nessa.
0: Tudo certo com você, Gobe?
1: Tudo ótimo, tudo ótimo, né? Recentemente tivemos aí notícias bacanas né, na política brasileira, eu estou bem
0: não igual. Não, 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 não vamos formar Não vamos tomar partido nesse momento. Verdade. No programa de hoje a gente vai continuar com a nossa série especial sobre eleições 2018. No último programa a gente falou sobre o que faz um vereador. É, que a gente acha aí que muita gente não sabe o que esse cargo faz, esse cargo básico do, da nossa política. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que faz um deputado, seja ele deputado estadual e também deputado federal. Eu acho que também é, uma, é um cargo que pouca gente sabe o que realmente faz, né, Gobi?
1: Pois é, e como tem dois tipos, é meio confuso para as pessoas entenderem. Eu sei que a gente sabe ah, estadual, federal, mas a gente acha às vezes que por conta dessa diferenciação, o deputado federal ele fica lá trancado em Brasília e ele só trabalha lá em Brasília. E é isso que, na verdade, não é a verdade. Né? Ele tem também um compromisso com o seu Estado, porque é o Estado que o elege para que ele represente o Estado lá em Brasília. Então, tem, ele tem que estar tá sempre viajando, sempre voltando, sempre né, fazendo essa conexão entre o Estado dele e o poder federal, né? a, a, a União em si. Então, a, por conta dessa... dessa essa diferenciação, muita gente acaba não entendendo e achando que é não, um fica no estado e o
0: outro fica... Vamos ser bem sinceros, Gobi, a gente não faz noção nenhuma do que, do que cada um dos caras fazem. Então, é, <risos> é, é, é o nosso objetivo, né? Estamos aqui pra, ajudar, pra aprender e pra ajudar. Então é isso, espero que você aí do outro lado continue com a gente, porque a radioatividade tá no ar. No último episódio a gente falou um pouquinho sobre o que faz um vereador, que só para a gente poder relembrar, né, Gob, o vereador é aquele cara que vai acompanhar o trabalho do prefeito. Ele vai verificar se o prefeito está fazendo tudo aquilo que ele prometeu e aí ele também ajuda a levar temas e, 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 e questões para que sejam resolvidos na prefeitura e sejam aplicados na cidade, certo? Exatamente.
1: E uma coisa interessante, né, que a gente, agora, como vai partir para os deputados, a gente consegue entender... É que esses, esses âmbitos do, do legislativo né? é um a nível municipal agora a gente vai falar a nível uh, estadual e federal, eles funcionam de forma similar, né? o modelo democrático republicano do Brasil ele tem suas similaridades mesmo em diferentes âmbitos né? é, seja municipal, federal estadual, enfim, então do mesmo jeito que a gente tem um, um grupo de vereadores, né? a Câmara de vereadores que tem a função de legislar e claro, fiscalizar os atos do prefeito, né, que é o líder do executivo de um município. Uh, aqui, o deputado estadual ele tem uma responsabilidade de estar, tá, claro, legislando, só que legislação estadual, e estar tá fiscalizando o governador, que é o líder do executivo de um estado. Então, é Entendi. bem similar um ao outro, só que em diferentes âmbitos.
0: Enquanto o vereador ele fica ali na Câmara de Vereadores da Prefeitura, o, os de, o deputado estadual ele fica na Assembleia Legislativa da, do Estado de onde ele pertence, correto? Exatamente. Então aqui... aqui em Alagoas, né, a gente tem a ALI,
1: né, que é a Assembleia Legislativa Estadual, mas aí se, assim, os nomes variam um pouquinho, assim, por exemplo, lá, lá no, no Rio Grande do Sul, ou no, no, no Rio de Janeiro, é a ALERJ, como eles chamam, é as siglas, né, mas todos os lugares são as Assembleias Legislativas, que eu, eu acredito que em todos os estados elas ficam na capital do estado. Posso estar errado, mas uhum. é, é o que faz sentido. Aqui é na capital, no Rio é na capital, em São Paulo é na capital, acho que assim, não, não tô certeza, mas a acredito que todas fiquem na capital do, do seu respectivo estado. E é justamente funciona, como eu falei, é, funciona meio que da, da mesma forma, né digamos assim. Ela, claro que ela está ali naquele município, né, a Assembleia Legislativa do Estado está sitiada no, no município, mas os, os assuntos tratados por ela são de interesse de todo
0: o o, o Estado. E aí eu fico pensando, Gobi, como é que é decidido a quantidade de deputados que o Estado tem? Então, ele é baseado... Assim, você, você quer a resposta
1: na teoria ou você quer a resposta na prática? <risos>
0: <risos> Bom, vamos nas duas, vai.
1: Não, vamos lá. É, quando, quando essa regra foi estipulada e, e enfim, ela pode acabar mudando... É, não vou dizer a qualquer momento, mas é uma regra, mas que pode chegar um momento, um novo pacto federativo que eles fizerem, um novo sabe, alguma coisa que vá mexer na estrutura da relação do, do federal com o estadual que isso mude, mas hoje, em teoria, é baseado no número de deputados federais. Então, por exemplo, aqui em Alagoas, a gente tem, ela é, toda vez que tem eleição para deputado federal, são 9, né? e aí, e, e para deputados estaduais, são 27. Então, tem, uma, tem meio que um coeficiente que eles calculam que... Claro, que eu não vou saber dizer com que calcula esse coeficiente. Né? <risos> tudo <risos> bem, tudo não bem, bem. não é uma dizer, prova. Mas tem essa dependência. Mas claro, esse, esse número, né esse... esse... Esses, esses números em, em cada estado não vieram do nada, né? Claro que, que é considerada a relevância do estado, considerado, enfim, o, até os próprios os próprios políticos que estabelecer essa regra deve ter pensado também no próprio estado na hora de, de estabelecer. Então, assim, por que eu falei, é na teoria ou é na prática? Então, você vai pensar: São Paulo, se não me engano, são 55 deputados estaduais, só estaduais. Então, assim, é interessante que, que cada estado, por assim menor que seja, maior que seja, uh, isso vai variando também o número de deputados que o representam. Até porque faz sentido, porque, pô, você pegar... Imagina, São Paulo tivesse a mesma quantidade de deputados federais que Alagoas. Não faz sentido, velho. Tem muito mais gente, uhum. muito mais brasileiros, cidadãos, para ser representados em São Paulo, no estado de São Paulo, do que no estado de Alagoas. Então, é, é totalmente entendível, assim, que desista essa diferença, claro um ou outro vai poder falar aí que ah não, porque uh, sei lá, vou dar um exemplo aqui falso assim, não sei se é verdade, mas sei lá, vamos dizer que Sergipe tem mais deputados que Alagoas ah não, porque Sergipe é menor, não sei o que, tem menos gente então, assim, você vai começar a debater mas em regra geral, é assim os estados que, que tem muitos deputados estaduais são geralmente os maiores, então assim a coisa, no final das contas a, a coisa tem, tem lógica. É com relação
0: ao tamanho da população né?
1: É, exato, é, é bem assim não, não é uma... como eu falei podem haver uh, dissidências aí de você acabar discordando, concordando com, com uma comparação, mas em regra geral uh, ele segue aí uh, o tamanho da população mesmo, o tamanho do Estado ou importância do Estado, enfim
0: Tá, vou repetir. Eu posso falar então, Gob, que o, o deputado ele, ele é meio como, um, ele é como se fosse um tráfego. Ele pega as demandas, às vezes até regionais do estado, e leva para o governador ali naquela central. É como se ele estivesse realmente subindo demandas das cidades para que o governador possa dar mais atenção e fazer talvez uma melhor distribuição de atendimento, entre aspas.
1: Exatamente, exatamente. Isso aí entra também muito no conceito do que a gente falou no episódio sobre o veeador, que assim, é um conceito uh, eu, é menos forte, eu diria mas porque o vereador, como ele já está dentro do município, ele já assim tem tem que ver os seus bairros, né? Que elegem ele, digamos assim, aquela região ali que ele ele tem uma militância forte ou ele faz trabalhos comunitários naquela uh, naquele bairro. Enfim, isso aí acaba fazendo aquele bairro uh, eleger o Caia, né? Como vereador, é exemplo que a gente lá, e fazer com que o Caia chegando lá uh, vá militar pelas causas daquele bairro, daquela região. Como o deputado uhum. estadual, também não é muito diferente, né? Poxa, eu observei, eu, eu trabalhei em gabinete de deputado estadual e via isso muito claro, então assim... Uh, e claro, eu, eu acho que quando você é deputado... O, o, o que você tem que seguir, em teoria, é que você não pode negar demandas de nenhuma região. Né? Isso é um absurdo, você não pode fazer isso. sim, você sim. Tem, tem que estar sempre aberto. Mas, geralmente, os deputados eles acabam levando demandas ao governador, né? acabam militando, digamos assim, pelas, pelas regiões, que eles têm, já têm mais afinidade, que são regiões que eles têm mais destaque, têm mais abertura de não só falar com... com não só falar com o governador, né, mas também entrar em contato com o prefeito daquela cidade, entendeu? fazer uma parceria para poder pressionar o governador, enfim, o que for. Então, assim...
0: Quando o dia... Eles buscam a melhor maneira de ter um diálogo, né, então, Exato. Se, o... então... se ele tiver então... um contato com a prefeitura já facilita muito do trabalho.
1: Exato, então assim, se não é... às vezes não é pela vontade do deputado estadual, mas assim, na maioria dos casos, o que acontece é que ele vai acabar conseguindo pegar demandas e fazer elas serem resolvidas, né, em regiões que ele já tem uma, uma expressão forte, assim, em regiões que ele foi muito votado, porque ele já tem essa proximidade. Então tudo, tudo meio que caminha para aquilo. Então às vezes pode parecer que um deputado ele está sendo demagogo, né, de falar ah, não, é, é, parece que esse cara só faz coisas pela cidade X, impressionante, meu Deus, ele só liga para a cidade X, ele não liga para pro Estado todo, quando na verdade, sim, ele pode receber demandas do Estado todo, mas, uh, às vezes, né, esse, esse lugar que ele tem mais expressão, ele acaba ganhando uma força política ao ponto dele poder fazer aquele problema uh, ter uma solução. Então, é. É, é a questão de fazer política, né, não tem como fugir disso. Então, acaba rolando. Mas, assim, você,
0: você que tá mais ligado nesse assunto do que eu, nesse universo, você acha que isso hoje atrapalha muito o, o país... Ou acaba que, ah, tem um desgaste, mas beleza, as coisas se resolvem, acontecem?
1: Não, eu não acho, eu não vejo isso. Claro tem um ponto negativo que vai ter gente realmente sendo demagogo ao ponto de que, não, eu só vou fazer assim, a pessoa não vai falar isso, né mas o deputado vai pensar assim, ah não, eu só vou fazer as coisas para aquela região que me elegeu porque ali é meu reduto, é ali que eu tenho meus votos garantidos, que eu vou ter na próxima eleição eu só vou fazer pra aquela região e acabou, entendeu vai existir essa demagogia e, e, e isso é errado né? e você não pode fazer isso, você tem que ouvir todas as regiões, aí né? você tem que tentar claro. ir atrás para resolver os problemas de todas as regiões então, lógico que vai é, surgir gente assim, né? Mas... guerra política
0: vai existir sempre, né?
1: Não, sempre existiu, cara. O Brasil, esse negócio que há, o país, uh, ninguém, ninguém tem muito diálogo, todo mundo tem problema por causa de partido, não sei o quê. Isso não é novo no Brasil, isso é muito antigo. É, mas agora é que tá, assim, como... Eu falo que Br Brasília virou House of Cards, né? Então, assim, a gente consegue acompanhar <risos> com muito mais facilidade. Mas essa questão de você... Ter, ter embates e choques uh, de agendas entre, sei lá, um deputado governador, qualquer, qualquer uh, diálogo que você vai tentar fazer que não dá certo, isso vai existir, na, isso é política, sabe? Isso é a essência da política fazer política, articulação política é isso, entendeu?
0: E, e apesar dessa, dessa articulação política que existe, é, é sempre bom lembrar também a visão que nós, como população, temos isso, né? É, é importante a gente destacar, já que a gente está explorando todo esse conceito e o contexto do que faz um deputado estadual, de que o deputado, ele está dentro do poder legislativo, né? Da mesma forma que o vereador. Ele acompanha, ele formula leis para poder fazer todo esse gerenciamento. Mas quem executa mesmo, no caso do Estado, é o governador. Então o, o deputado ele leva demanda pro. pro pro o governador, e aí fica a cargo dele resolver ou não, né? Sim, Infelizmente. É, assim, mas
1: e alguma lei que ele quer assim Sei lá, vamos dizer que ele teve... Vou dar outro exemplo muito simplório. É, vamos supor que ele teve a ideia do dia do, do cadeante alagoano, vamos dizer assim. E ele quer tornar o dia do cadeante alagoano é, uma data oficial no calendário do, do estado de Alagoas. Então, o que, é que ele vai fazer? Ele vai propor... Pra, primeiramente, né? Para o presidente da Assembleia Legislativa para que aquela pauta seja votada, certo? E aí, uhum. beleza, o, o, o presidente da, da, da Assembleia vai Enfim, vai analisar, vai falar com a mesa e tudo mais. E se aquela pauta for colocada em votação, os deputados vão votar, e sendo uh, aprovado, aí vai para o governador para que ele possa sancionar essa lei. Então assim, na, no questão de no quesito fazer leis é assim que funciona. É, mas em de questão de fiscalização é... aí pode ser uma coisa mais direta, digamos assim.
0: <risos> mas aí deixa eu te perguntar, é, O okay que existe barra não existe uma hierarquia na hora de subir pedidos e demandas para um para um deputado. Mas quem que é o ca... quem faz esse caminho certo, um vereador ele pode passar um uma demanda direta para um deputado... Ou o prefeito que manda... Como que fica isso? Ou por exemplo... Eu como cidadão... Eu posso passar demandas também para o meu deputado?
1: Não, cara... A questão... O certo é que você possa passar demandas para o seu deputado... Então, porque assim... Ele está lá te representando... Né? Então assim... Por isso que eu falo muito assim... Não é, não é propaganda nem nada... Mas procure votar em pessoas que construam canais de comunicação com a população. Seja via redes sociais, enfim. Procure pessoas que você não só vai dar o seu voto nela, como você vai poder ser ouvido durante o mandato dela. Isso é muito importante. Então, assim...
0: E aí, existem... mas... Pode falar. Não, pode seguir, desculpa.
1: Existem é, várias iniciativas, assim. Uh, recentemente eu vi uma iniciativa chamada Meu Vereador, né, um aplicativo... Do vereador Gabriel Azevedo, de Minas Gerais. Eu não sei de que partido ele é, não, não lembro, não, não sou partidário dele não. Mas é um aplicativo que você pode marcar reuniões com ele, vereador, e você também pode vo dar sua opinião em relação a os projetos de lei que vão ser votados naquele dia na Assembleia Legislativa, então ah vamos ver que eles vão votar o dia do cadeante mineiro, vamos dizer assim <risos> para ser oficial no calendário de Minas. É, quer dizer, nesse caso é como ele é a doce, é só de BH, né? Perdão. Então o dia do do, do cadeante Belo Horizontino. Então vamos, isso é pauta. Então as pessoas vão lá no aplicativo, né? O aplicativo ele 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 notifica lá e então ah, vou votar aqui no que é que eu que é que eu acho, né? Eu acho que tem que tem que ter esse dia, tem que não ter, então assim é um canal fantástico de você ter um diálogo com, com o seu vereador, com o seu deputado, enfim existem várias iniciativas ah, parecidas no Brasil todo, aqui tem também o, o nosso deputado, que é de um deputado aqui. então assim, tem, tem canais assim, que você consegue abrir com a população, principalmente hoje em dia com a internet né? poxa vida, é só, o cara entra na tua página do facebook e ele já pode mandar uma mensagem basta a pessoa que cuidando das redes sociais do, do deputado pegar e passar pra ele a é demanda, entendeu? Então assim, hoje e, e aí é também, é
0: Eu acho que E aí eu acho que é importante também a gente destacar e não jogar só o pepino pro lado do deputado, do vereador, né? Porque é o papel deles atender a população, falar com a população. Mas eu acho que também do nosso lado, a gente hum. tem que começar a correr atrás dessas pessoas, né? Sim. Porque senão também a gente não vai provocar os caras que estão, que, os caras que nos representam, e eles não vão nunca abrir um canal de comunicação pra gente poder desabafar e, e e reclamar e fazer pedido eu acho que é, agora trazendo para um panorama mais geral talvez grande parte do problema do nosso país hoje, tirando o extremismo político que existe e, e, e tá presente hoje em qualquer timeline que a gente abra, seja do Facebook, do sim, Twitter do Instagram, sim, sim. eu acho que falta muito mais é, a postura de cobrança nossa da, como população, sim. do que o papel de ficar só reclamando nas redes sociais. Porra, vai reclamar? Reclama direto pro cara, cara. Sabe? O, o... A, as redes
1: sociais, elas são fantásticas, assim são um mecanismo fantástico para você fazer esse tipo de coisa. Porque cara, basta, sei lá, o deputado... Qual político hoje que quer ter expressão na, na opinião pública e não tem uma página no Facebook, sabe? Tipo, não existe, não existe. Todos têm, sabe? Até os vereadores da sua cidade, não vou dizer os vereadores tipo no interior de, de mil habitantes, mas pô, os, os políticos em geral têm suas redes sociais. Eles usam as redes sociais para fazer campanha antes de se eleger. Então, enfim. Utilize isso, cara. Se você tem uma demanda, é, não vai adiantar você postar no seu Facebook apenas falando veja, pessoal, olha esse absurdo aqui, esse buraco aqui na rua tal, entendeu? Vamos dizer assim. Isso eu falo, estou dando exemplo, não é não é deputado, né? é mais para um vereador. É, questão de buraco na rua, essas coisas. Mas, enfim, é, manda para um político que te representa, ou manda para todos, os, se você tem um problema desse que eu falei, manda para todos os vereadores do, 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 do seu município, sim, sabe, sim. Porque,
0: É, são eles o que cara, O cara te representa, né, Exato. e aí é importante, mais uma vez, a gente sempre tentar lembrar, aproveitar esse ano que a gente tem eleição, sempre tentar lembrar de quem a gente vota, quem a gente elege, porque, cara, você vai ter um canal direto de falar com o cara que você elegeu, de, porra, mano, eu votei em você... Eu preciso que você dê atenção a à, 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 à saúde da minha cidade, ao, sei lá, ao, ao, ao meu bairro que não tá com segurança, sabe, educação, enfim. Aí vai do seu do seu da reclamação do pedido que você tem que fazer. Mas, cara, eu, seria muito foda se as pessoas tivessem a, essa noção, sabe, da importância que é saber em quem você vota e correr atrás e, e realmente cobrar, cara. É cobrar, porque se, se a gente não cobra. A gente se fode, basicamente isso.
1: Pois é, não, com certeza.
0: E assim, eu acho que qualquer atitude de,
1: de políticos em tentar criar novos canais de comunicação com a população seja através de redes sociais, aplicativos como eu falei, né, o meu vereador, o, o um exemplo daqui também de Lagoas, que é o nosso deputado, que também é outro aplicativo, enfim tem vários no Brasil todo e, e também fazer uh, assembleias públicas, entendeu? Você você pode fazer isso os, os deputados eles podem convocar aí uma audiência pública na assembleia legislativa para tratar de um assunto específico e qualquer um é aberto aí, entendeu? Eu já fui para umas três Entendeu? então assim e uma delas subir lá na tribuna para falar e, e não, não precisei ser ninguém, eu não sou ninguém na política alagoana então assim é, é realmente existe esse canal cara, e as pessoas não sabem, as pessoas não, não procuram, elas não não é amplamente divulgado sabe? Tá lá na Assembleia Legislativa o que é está que sendo discutido hoje? você sabe o que, é que foi discutido na Assembleia Legislativa do seu estado na última semana? Talvez não saiba. Com a sua mínima entendeu? ideia. então mínima Então, ideia. cara, entendeu? Então, assim, poxa, lógico que não é pra você passar o dia vendo a TV a Assembleia, né? Mas, pô, tenta... Assim, tem uma coisa que eu fico muito, muito uh, uh, crítico, assim, em relação ao pessoal que fala... Ah... Gente que segue o político fulaninho nas redes sociais, eu nem respeito. Velho, você tem obrigação de seguir todos os políticos possíveis que você... da sua cidade do seu estado. Porque por mais que você não concorde com ele, você vai estar tá vendo as pautas que vão estar tá, tá sendo tratadas no seu estado, na sua assembleia. Entendeu? Então por mais que você não concorde, quanto maior o número de canais que você pudesse informar do que está sendo tratado na assembleia legislativa do seu estado, melhor, velho. A gente só sabe por quê. O que que tá ocorrendo lá em Brasília toda hora é porque a gente, involuntariamente, começou a seguir um monte de político famoso para ficar a par das coisas, entendeu? Eu... É que
0: hoje também, Gobi, fazendo um pouco aqui, contestando um pouco o seu comentário, é que hoje tá tudo muito politicagem. muito sim, sim. É, é muito mais propaganda pessoal do que... Sim, com certeza.
1: Não, com certeza. Entregas, isso... sabe? Sim, sim. Não, por isso... É, é, claro, eu gosto de, de seguir... Um monte de político, mas aí é porque eu sou acudo da política mesmo. É, eu sou masoquista. Mas, cara, vê assim, vê pelo menos os que você votou, sabe? Pelo menos que você votou. Tenta sei lá, chega no final de semana, você dá uma stalkeada no cara que você votou, só pra você saber o que foi tratado,
0: sabe? Então, Como assim, exercício também, bem, né? Eu acho que faz bem pra gente. Como, como cidadão, acompanhar o que o cara que tá governando tá fazendo, né? Sim, não, eu acho, acho que a gente deveria crescer esse hábito, né?
1: Sim, cara. Por, por exemplo, eu aqui eu não votei no Renan Filho, o filho do Renan Calheiros, pré-governador. Ele ganhou mas velho, não é porque eu sigo ele nas redes sociais que eu concordo com, com o Renan com, enfim, pra mim não, não, não compacto com nada que eles fazem, mas eu acompanho porque sei lá, mesmo que seja ah estamos entregando hoje um novo trecho da rodovia não sei o que tá lá tendo a inauguração com o cara lá eu tô mesmo que eu mesmo que eu acho, sei lá que a obra foi superfaturada, que não sei o que etc e tal, eu tô vendo o que é que tá acontecendo, tô vendo o que é que ele tá fazendo ou deixando de fazer, entendeu? Então não tem essa de às vezes, ah, ele, o fulano segue o político e tal, ah não, eu quero me afastar dele. Não faz isso, porque às vezes ele só segue pra saber o que tá acontecendo. Eu, velho, ó, vou dar um exemplo muito claro aqui você não tem que ter frescura. eu curto a página do Lula, da Dilma, do Bolsonaro entendeu, o, o Planalto que basicamente é quase propaganda do Temer entendeu, então assim, velho eu saio curtindo tudo e eu não fico filtrando, ah, porque um amiguinho curte a página lá do Lula, ele deve ser é, eleitor do Lula eu não quero, ele perde mim, não, pelo contrário velho, é só uma rede social, é só um like não é um endosso, sabe então acho que a gente tem que parar com essas minúcias e começar a curtir as páginas a gente, precisa, Deus,
0: tá a gente precisa se educar primeiro, eu acho que Sim. é tomar consciência do que faz e depois a gente começar a, 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 a fazer esse acompanhamento, sabe? Just, é o que você falou, gob é acompanhar, não é, é stalkear, não é endosso. Né? Sim, sim, Não, é um stalker exatamente. É um stalker Até porque, por exemplo, se o meu o deputado que eu votei não ganhar, vai ter outro deputado que vai estar tá lá no lugar dele. Então eu vou ter que, de uma maneira ou outra, acompanhar o que esse cara está fazendo, contestar, às vezes, alguma coisa do trabalho dele, ou às vezes apoiar. Ou, enfim, é o, ele vai ser o, o meu contato de um jeito ou de outro. Exatamente. Então... É, são, são esses dois lados, né? Primeiro é o de você... Acompanhar, saber quem vem você vota e depois lembrar disso, e, e num segundo momento é, seja lá quem ganhou fazer o acompanhamento do cara, cobrar, seguir, stalkear. o que há. Eu Acho que esse é é o caminho ideal, né? Sim, sim, exatamente. E aí,
1: assim, é, voltando um pouco para as minúcias aí do que você fala, que a gente estava falando da questão do o deputado está representando tal região do estado, o vereador, uhum. né, está representando tal tal região do município. Uma coisa que está sendo muito colocada em pauta hoje em dia na né, discussão é a questão do voto distrital, que é justamente você oficialmente fatiar o estado e o município em regiões e os políticos serem eleitos baseado nessas regiões. Então quando você pelo menos é o que a proposta quer, né? Não isso não não está em voga. Então quando você vota você está votando um deputado para representar o seu distrito, entendeu? Dentro daquele estado Entendi. ou dentro daquele município. Então o cálculo do voto também de coligações tudo mais acaba mudando por causa disso. Então, isso acaba também aproximando, é uma maneira de você acabar descentralizando o poder e aproximando o político de você. Então, assim, e, e também fa fazendo com que as pessoas tomem mais conhecimento. Porque, por exemplo, se você pensar, uh, vamos lá, a gente tem, eu tenho aqui em Maceió XVA2, uh, é certo? Certo. Mas, velho, eu, eu não, não sei, assim, qual... Eu tenho um negócio aqui na minha rua, mas aí, tipo, com qual deles eu vou falar, sabe? Eu, eu não sei muito bem a região que eles andam e tal, como é que é. Então, nesse caso, teria, vamos dizer, o distrito do bairro uh, da Jatiuca, aqui em Maceió. Então, eu sei qual é o vereador... Que foi eleito pelo meu distrito, então isso aproxima Sim. muito mais do que você ter só o ambiente municipal, então você sabe... E facilita, o né, mais uma Sim, vez claro, facilita você, o acompanhamento. Você sabe quem é aquele cara que você deve ir em em meia instância, assim, sabe? Você fala, não, bem, aconteceu isso aqui no meu bairro e o meu bairro elegeu o fulano oficialmente, entendeu? Então, pô, vou lá no fulano pra falar e o fulano vai estar tá lá na Câmara de vereadores 2 ou vai estar tá lá na, na, na Assembleia Legislativa e aí você vai poder ir direto é nele porque ele foi eleito oficialmente por aquelas pessoas e tá lá pra representar oficialmente aquelas pessoas. Mas, então, mas aí acaba... eu te pergunto,
0: mas aí eu te pergunto, qual que é a desvantagem do voto distrital? Ele tem alguma desvantagem? Porque aqui a gente está apresentando... O, você levantou a bola... E a gente está falando do lado positivo... Sim. Mas qual que seria o lado negativo disso?
1: Cara, eu acho que o lado negativo... É a questão do, do que se chama de... Clientelismo eleitoral... Que é justamente os caras... Acabarem focando... Uh, só naquela região... Nunca, nunca pode ser assim... Né? Nem a proposta do, do oficial... Do voto do tal ser assim... Mas como vai existir, existir essa repartição de forma oficial, então isso pode acabar gravando essa questão de, do, do clientelismo, do cara só se importar com aquela região de fato, porque não? Porque tá lá, é oficial, eu sou o presidente oficial, então eu tenho que, tenho que focar na minha região. Então assim, pode, pode acabar dando esse problema, entendeu? Mas, Entendi. em teoria, é uma forma de deixar a política mais horizontal e aproximar político daquela região específica do, do eleitor, né, do cidadão específico então assim, tem seus pontos negativos, seus pontos positivos não foi colocado em prática ainda, então a gente não sabe se dá certo na prática, mas como você falou, toda essa questão aí do tá levando demanda pra população pra assembleia, pro governador e tudo mais achei legal ser mencionado porque é uma proposta que pode acabar uh, alterando esse sistema e quem sabe dando certo
0: Beleza, Gobi, a gente já falou um pouquinho do que faz o deputado estadual, só que agora eu acho que tá na hora da gente subir um degrau e falar a nível Brasil, né? Vamos falar um pouquinho do que faz um deputado federal. É o famoso como vota, deputado. Como né? vota, que a gente deputado. Contou... Caraca, agora você tirou gente... do
1: baú, Rafael.
0: <risos> Né, eu acho que a gente escutou pra caralho isso no ano passado, é, enfim, naquelas questões de impeachment, da, tanto da Dilma, tanto agora quanto do processo que levantaram contra o Temer alguns meses atrás. Mas o ponto é, qual que é o papel de um deputado federal hoje? Já que a gente falou dos estados, né? E agora, qual o papel desse cara que representa a federação? Cara,
1: o, o legal que eu acho da. Assim, do, do deputado federal. É que, como o nome diz, né? Ele tá lá para representar os anseios da nação. Então, na. Dos 513, deputados federais que nós temos, sim, são 513. Esse, esse tanto mesmo, acredite. Eles. Claro, o que eles não vão ficar lá. Os 513. Eu só olhando para a cara do presidente da, da câmara dos deputados e votando 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 existem comissões dentro da, da câmara para tratar de diferentes assuntos de anseio do Brasil então quando a gente fala aí da comissão de constituição e justiça né que se lembra teve aquela votação do Temer para para denúncia dele passar na comissão de constituição então assim existe uma subdivisão muito enorme assim enorme muito grande uh, de comissões e, claro, comissões que também podem ser abertas por motivos específicos, entendeu? Comissões também extraoficiais digamos assim. Por exemplo, teve recentemente um problema migratório né, da Venezuela para Roraima. Não sei se você chegou a ver isso, porque justamente tá Sim. tendo uh, todo aquele problema do Maduro na Venezuela, que a gente já conhece, muita gente querendo sair de lá e a porta ali de entrada é Roraima. Então acabou criando um problema no Estado que eles tiveram que levar a nível federal, tanto por questão de recurso, questão de logística, questão de... a questão imigratória em geral, é, você tem que acionar a União, não tem como, a federação precisa estar ciente disso e precisa estar trabalhando junto ao Estado. Então, assim, é, é... aí foi criado uma comissão extraoficial para lidar com isso, de deputados de Roraima, entendeu? De, de regiões próximas, enfim. Então, assim, o, o que eu acho mais bacana, por mais... Seja muita gente, muito deputado federal, é que existem essas comissões que vão estar tratando aí de assuntos específicos da federação, até porque, cara, o nosso país são 200 milhões de pessoas, um país enorme, sabe, então se, a gente, se, se eles não se dividem lá dentro para falar, discutir pautas em específico, Dá, dá ruim, velho, entendeu?
0: Tá, mas aí aí não, ainda não ficou um pouco não ficou muito claro para mim. É, o deputado federal, então, ele, de certa forma, ele conflita. Assim, eu sei que não conflita, mas pode gerar uma, uma certa similaridade com o trabalho do governador quando ele sobe as demandas ou não? Cara, não, não
1: de forma oficial, porque assim, o deputado federal... Ele também está lá, claro, para votar o que precisa ser votado em relação ao Brasil. Então, às vezes, por exemplo, sei lá, vai se votar uma lei de regulamentação do Uber. Assim, não, então, e não tem nada a ver com o um estado X ou o um estado Y, sabe? Então, essas demandas também são, é, a votação, né? São responsabilidade dos deputados federais, enfim, possivelmente do Senado, mas que a gente vai acabar falando dentro do programa. Mas, assim, é, os deputados federais, eles podem trabalhar ao lado dos governadores para trazer benefícios para os seus estados, sim, entendeu? Mas não chega a conflitar. Uhum. Eu acho que não. O, até porque é, um está no executivo, outro está no legislativo e isso, esse, essa, essa diferenciação dos dois poderes é bem clara assim e pelo menos recentemente na história brasileira não, pelo menos no contexto que eu tenho, né, na relação Brasil-Alagoas, por exemplo, é, não, não, cheguei a ver conflitos grandes assim não. Então assim,
0: eu acredito que é bem uma coisa bem diferente
1: mesmo, não tem nem tá,
0: Aí, por exemplo, o, o vereador, ele tá, no poder, ele tá no poder legislativo acompanhando o poder executivo do prefeito. O deputado estadual, ele tá no legislativo e ele acompanha o executivo do governador. O deputado federal, ele tá no legislativo, mas ele acompanha o trabalho de quem? Do executivo. Quem, quem é o executivo do país? O presidente? Oh,
1: yes! <risos> Cara, muitas coisas são... claro. No, no modelo federal, existe a Câmara dos Deputados e existe o Senado, né? Muitas das leis são votadas na Câmara dos Deputados, elas vão para o Senado posteriormente para serem votadas lá também e aí ir para a sanção do presidente. Então, assim, tem existe um degrauzinho a mais para poder chegar na figura do executivo. Mas, claro, Entendi. também é função os deputados federais fiscalizar o poder executivo, fiscalizar o presidente, os ministérios e tudo mais. Tanto é que quando a gente teve lá o impeachment da Dilma, né o famoso como voto deputado, é porque os deputados federais estavam votando isso,
0: entendeu? Então assim, Aí, trata também disso também. Eu posso falar então que o deputado federal também, ele ajuda muito no diálogo do, de, do deputado estadual na hora de levar demandas do Estado, de uma determinada região talvez, a nível nacional para... Sabe, federal, no caso, né, você falou. Exato. Por exemplo, eu tenho uma questão aqui no, meu est no estado de São Paulo e eu levo para o meu deputado estadual. Esse deputado estadual ele pode pegar essa demanda e compartilhar com o deputado federal que compartilha isso a nível nacional?
1: Pode, pode sim. Assim, claro, para esse caminho acontecer... Cada caso é um caso, né? Não, é. Para esse caminho acontecer exatamente do jeito que você falou você tem que ser uma das pessoas muito articuladas, assim, sabe? Porque você chegar no estadual, fazer o estadual falar com o federal, fazer com o federal falar com... Isso aí tem que ser muito, muito importante. jogo puli Mom... é... Toca a trilha de House of Cards. É. <risos> Mas o deputado federal, ele... Existe uma coisa no Brasil que tem seu lado positivo e seu lado negativo. E eu vou entrar nos dois. Que chama emendas parlamentares, Certo? que são recursos do governo federal que podem ser destinados de forma específica a municípios. E aí, claro, o lado negativo disso, tem um lado positivo que é mais dinheiro para aquela região, né? Ponto, tipo, isso uhum. é positivo, ok? Ok. Mas o um lado negativo é que muitos deputados federais acabam pegando, aproveitando que existe as minhas parlamentares e direcionando, não para aquelas regiões que mais precisam, mas sim para aquelas regiões em que mais lhe interessam então é recurso da União que está vindo a nível municipal mas que às vezes poderia estar indo para o né, um, um outro município que precisa mais, que tem uma demanda talvez até mais simples, que precisa de menos dinheiro, mas que às vezes não é do da, interesse é daquele político de enviar as emendas parlamentares para lá, entendeu? Então, mas existe esse mecanismo. Qual que é o outro lado da moeda? Que aí já é um lado eu, que... senti, eu
0: senti o um merchan de mecanismo aí, tá?
1: Merchan de mecanismo? Por quê?
0: A, a série da Netflix.
1: Por que mexer?
0: você falou o mecanismo. Ah, não, é, Sério, eu nem percebi. Foi.
1: Mas, mas...
0: Foi, continua, continua.
1: Mas enfim, o outro lado da moeda é que, na verdade, um grande problema nisso tudo que poderia ser resolvido para você não ficar, porque assim, a gente fica acabando dependendo muito da vontade do político, tipo da, da índole dele, tipo dele de, dele chegar lá e fazer o certo, entendeu? De você confiar nele fazer o certo. Quando na verdade a gente poderia criar regras diferentes, para que ele não pudesse fazer o errado, entendeu? ele só pudesse, por via de lei, fazer o certo. Então, assim, hoje a gente tem uma, uma estrutura muito grande na União. O Pacto Federativo no Brasil ele é muito focado na União. A União recolhe os impostos e, velho, ela fica com muita parte disso e muito pouco é direcionado para os estados, para os municípios, entendeu? Mas por que, que elas fazem isso? Claro, para sustentar a estrutura uh, federal que existe, que hoje no Brasil é muito inchada, e claro, para poder ter nas mãos o poder desse toma-lá-da-cá, de você poder falar, ah, beleza, você, Pô, isso eu cansei de ver no impeachment e na votação do Temer, que teve da denúncia dele, cansei de ver... Temer se reunindo com o deputado federal X, entendeu? E aí, o cara ia lá, foi lá, votou no Temer, a favor do Temer, e depois o, o deputado aparecia com várias emendas parlamentares para o seu estado, entendeu? Então, assim, são, uh -huh. essas coincidências... Uma favores, né? né? Exato. Então, assim, quando <risos> o poder está muito concentrado na União, né? os deputados federais, eles, às vezes, vão fazer né? o seu jogo ali para poder garantir os
0: recursos. O, o, eu acho que uma para dar uma resumida e dar uma, uma simplificada. A gente pode falar que o deputado federal, ele é quem representa, o ele é o representante da população a nível nacional e faz as cobranças da, da população a nível nacional. Sim. E aí eu tenho uma listinha aqui do que faz um deputado federal. Então ele propõe e modifica leis, aprova e discute leis, fiscaliza o governo com o TCU, o Tribunal de Contas da União, investiga denúncias nas CPIs, que é... Eu tava tentando lembrar qual que é a, a, o que significa CPI. Você sabe, Golpe de cabeça? Comissão Parlamentar de Inquérito. Boa. Autoriza a abertura do processo contra o presidente da república, o caso do que a gente viu da Dilma, do Temer, né? É, propõe emendas parlamentares e aprova o orçamento da União. Cobra a prestação de contas do presidente da república. Então, basicamente, é o cara que representa a população a nível nacional. E aí, eu tive um clique aqui, eu lembrei que de, um, de algo que... que ilustra muito bem, é a bancada evangélica, é a bancada da bala, né, que a gente eu, escuta ver, a gente escuta no jornal todos agora. os dias, né
1: eu ia chegar nisso aí agora, não exatamente na, na bancada X ou Y mas como a gente deve uh, em diferentes cargos, pensar no voto de forma diferente, porque é o seguinte muito dos votos que os deputados federais acabam dando lá na Câmara dos Deputados eles são muito uh, voltados tendenciosos. para Tendenciosos? Na... É, tendenciosos todos são. Mas eles são muito focados uh, no partido. Ou na bancada. Eles não, as, às vezes eles não são focados uh, na região que, de onde o cara vem, enfim. Então, por exemplo, vou, vamos supor que você, pô, tem, um, tem um. Vamos supor que você é um cara. Uh, Vamos supor que você é socialista, beleza? Você é um socialista, ok. E aí, pô, tem um político muito massa na sua região que, porra, por mais que ele não seja socialista, você eh, gosta muito dele, acha ele muito competente, acha que ele seria uma pessoa que representaria bem a sua região, certo? Uh, e aí você vai e vota nele. Quando ele chegar lá, nem sempre ele vai acabar votando no que você acha que ele vai votar. Porque... A questão é muito mais nacional, entendeu? O partido, ele fala muito mais alto, a bancada fala muito mais alto do que, às vezes, a própria motivação do cara ou das convicções do cara. Então, tem questões que o partido fechou a questão no assunto, cara... É aquilo que o deputado se vai votar. Se torna
0: muito mais, ide torna muito mais ideológico do sim. que no caso do deputado estadual, sim. que ele. Beleza, que ele tá mais focado ali nas soluções da, da região do estado, né? Sim,
1: sim. Acaba sendo muito mais aquela coisa do que, que o, o partido. Uh, o que, que o partido defende, do que o que o cara é defende. Então, assim, a, a níveis mais baixos, como deputado estadual e vereador, eu acho que esse voto de identificação, de.. de, de... Assim, o político que você gosta, que, da sua região, entendeu? É, isso aí vai ajudar muito você a votar pensando nisso. Mas a nível nacional, você tem que considerar o partido do cara também, porque lá ele vai ser o fulaninho de tal. Mas ele vai ser meio a 513 um e meio a 50 do partido dele, entendeu? Então, assim, ele uhum. não é um cara tão... Pô, você pegar um, uma... Por exemplo, aqui, Assembleia Legislativa, deputados estaduais, uh, um deputado é um, 27. É relevante. Ele tem sua relevância Sim. ali e tal. Uh, uma bancada tem seis deputados de, de 27. É uma coisa relevante. Entendeu? Mas, cara, um deputado dentro de 513 não é ninguém, sabe? Então ele vai acabar não, mas seguindo orientações aí a mas Eu partido. acho que
0: eu acho que a gente pode pegar exemplos vivos da história, né? O que a gente viu no caso da votação Dilma, Temer, é, os grupos de deputados se organizando, deputados que estavam que pretendiam fazer um voto, mas não não seguiram por pedido, por pedido não por, por ordem do partido, né? Não, você vai votar sim, não você vai votar não. O partido tomou a rédea nessa frente, né? Então, talvez o fazendo aqui uma analogia, uma comparação talvez até errada, mas enquanto o, o deputado estadual ele tá muito ligado ao executivo, eu tenho a impressão de que o, o, o federal ele sim ele é muito legislativo, né? Ele é muito ideológico. Sim, acaba acaba sendo assim, cara, porque o partido tem muita voz. A gente a gente vê
1: assim como a gente acompanha mais a política nacional, né? Porque é esse grande House of Cards, como eu falei, então a gente sabe assim tem determinados projetos que que vão na Câmara dos Deputados que a gente olha assim e fala, ah não, beleza esse projeto aqui, a gente sabe que vai ter no mínimo tantos deputados porque tal partido, tal partido, tal partido vão votar contra, entendeu, então assim você já, já, você já tira uma estimativa já pelos partidos não pela ideologia, não pelo, pelo cada um, ah não, porque eu acho que a fulaninha vai votar sim, porque eu acho, não, você tira pelos partidos você faz a média já pelos partidos porque os partidos orientam a bancada a votar daquela forma e eles acabam votando na maioria esmagadora dos casos a gente cansou de ver de, de, de deputados né, que por exemplo da votação do impeachment acabaram trocando de partido logo depois, ou sendo expulsos, ou tendo um conflito muito grande com o partido por causa da votação. Porque acabou acontecendo que alguns votaram pela situação política, né? Acabaram o partido orientando uma coisa e o cara votando outra, porque ah, é um momento histórico e eu quero votar do jeito que eu quero e ponto. Mas velho, no dia a dia, nem toda a votação é histórica, como o impeachment, né? Então Sim. É, na maioria dos casos eles vão pela orientação do partido e, e já é, entendeu? Então, na hora aí... de, de votar para o deputado federal, pense bem o partido que ele está e como ele vai, vai se portar e como o partido se porta a nível nacional.
0: Entendi. E aí... É... Ok que ele, que o, o deputado federal, ele leva demandas da população a nível nacional e ele acaba ficando num, num caráter muito ligado ao seu partido lá dentro da Câmara dos Deputados, mas eu fico pensando aqui, é, com essas bancadas que nascem, com as eternas discussões que a gente vê, é, faz sentido, por exemplo, eu acompanhar o trabalho do deputada federal Jandira Fegali, por exemplo, do Rio de Janeiro, ou, ou acompanhar o trabalho de um deputado federal de um outro estado porque de certa forma se, ele está representando o país, com né? Com
1: certeza vale, cara. Eu, fa eu faço muito isso. O exemplo, Cedeu, eu sigo um a agenda no Facebook, mas sigo os deputados aqui. Claro, acabo acompanhando mais os daqui porque são nomes que, assim, por exemplo, se, se... Quando teve a votação da regulamentação do Uber, e aí os deputados aqui votaram, e daí vários vai os movimentos daqui falaram: Tipo, ah, é, lembre desses nomes na, na próxima eleição. Aí, fulano, 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 votaram contra o Uber. Então, tipo, fulano, fulano, fulano é uns daqui, porque é um movimento daqui, entendeu? Então, assim, os, os nomes, como eles estão mais próximos da nossa realidade, estão nos jornais locais e tudo mais, acaba você conhecendo mais, é natural. Mas. Também deve se preocupar com deputados federais de outros partidos, principalmente se eles forem líderes do, do, do partido no, na, na Câmara dos Deputados se eles forem figuras importantes se eles forem, forem de partidos uh, com grande representatividade uma coisa legal que tem também nas redes sociais e fica aí a dica, tem muitos perfis de partidos chamados, por exemplo é, PT na Câmara tem, tem uma, um, um Twitter, uma página no Facebook chamada PT na Câmara ou seja, é tudo do PT relacionado ao que está rolando na Câmara, então em teoria. Eles não possam nada que não que seja do Senado, que seja, enfim, qualquer outro assunto. Então você consegue falar ah, não, eu quero saber o que é que esse partido, como que esse partido se posiciona lá na Câmara dos Deputados. Entendeu? Então você vai conseguir ver isso. Então é bem, é bem legal. Com, e,
0: com esse tipo de, de visão, eu consigo também saber, por exemplo, ah, peguei um exemplo aqui da Jandira Fegali, que uma vez ela fez um discurso, eu, eu curti pra caralho o que ela falou. Então, apesar dela não representar o meu estado, eu posso ver o partido dela ou ver quem quem do meu estado anda junto com ela entre aspas sim né?
1: isso é importante também porque às vezes Vai que você não, não tá tão ligado assim. Ah, eu gosto muito de um político de tal lugar. Por exemplo, vou dar um, você dá um exemplo você gosta muito? Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito também pra gente balancear. <risos> é, e lá eu... vem, lá
0: vem, eita nós. Não,
1: não, não lá, vou, com certeza. Não, lá, não, não, eu, vai. Vou, vou não, falar, não vai. Vou falar, Jair Bolsonaro. Não, brincadeira, eu não vou. <risos> é, por exemplo, é Daniel Coelho, é deputado federal o Pernambuco. Não é pelo meu estado. Mas eu acompanho, acaba acompanhando muito mais o trabalho dele, por conta das convicções dele, que parecem com a minha. Do que assim, às vezes deputados daqui, entendeu? E, e aí eu consigo ver também é, conhecer deputados que aparecem em vídeo com ele e ele fala, não, pois esse, esse cara tá no vídeo com o Daniel, talvez ele concorde, vou lá olhar a página do cara. Então, você acaba querendo ou não, todo deputado tem sua rede né, de, de, uhum. de, de deputados ali que ele congrega de ideologia ou de, de concordância em algum assunto e você acaba conhecendo cada vez mais e mais. Por exemplo, aqui em, em Alagoas é, eu acompanho muitas redes sociais, o deputado do JHC, que é do PSB. Então, o que acontece? Eu já, já, Ele participou uma vez numa uma comissão pela internet livre. E aí essa comissão é formada por ele e mais outros deputados. Aí, aí eu pá, comecei a seguir esses outros deputados também. Então tinha a, a Sheridan, que ficou muito conhecida, né? Porque... Ela é a musa do, da Câmara, né? Eu não sei se você chegou a ver isso. A deputada Sheila de Ruaima, acabei seguindo nas redes, aí acompanho. Então, a deputada Maiana Carvalho, que é da Rondônia. Então, assim, velho, às vezes eu nunca, nunca que eu vou me ligar em todos os assuntos que ela estão tá falando, porque às vezes é, é relativo ao estado dela, mais mas, cara, todo mundo lá está representando o país, entendeu? Então, assim, uhum. ah, se eu acompanho o político aqui e o político congrega é com outro aqui, ou talvez o outro também mereça dar uma olhada, porque, enfim, compactua, algumas coisas, enfim. Então você vai criando, vai seguindo, vai, sabe, as redes sociais são muito, muito orgânicas, né? Então você acaba seguindo, 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 quando você vê, você tá, consegue estar tá antenado aí em diferentes visões políticas, diferentes políticos e, e tá sempre e atualizado aí do que é que tá acontecendo,
0: o que cada um tá defendendo. Eu acho que a política brasileira seria, a gente tá falando aqui, né, parece que é tudo tão organizadinho, tudo tão educado certinho, né Discuss um, um ambiente de discussões assim, de alto nível tal, né ah, só que aí eu. a gente começa <risos> a lembrar de, de gente cuspindo um na cara do outro dentro da câmara dos deputados e por aí vai dá pra saber que a coisa é bem suja infelizmente, né
1: pois é, cara, acontece, né, eu acho que o isso só prejudica, isso não tem não tem lado, né, você ter ética, ter tolerância não tem lado não tem lado você pode ser tolerante sendo de esquerda você pode ser tolerante sendo de direita, você pode ser tolerante não se encaixando em nenhum espectro político você acha que ser com, é, com grega de pautas de um e de outro você não precisa estar tá também sendo intolerante com quem você discorda sabe sim Pô, eu, é, é educação Deus. em primeiro é
0: é o, é o que a gente deveria levar de casa né
1: é, pois é cara eu acho que você saber conviver e assim, claro, que no meio político, isso a gente acaba vendo muito intolerância, porque é meio que monotemático, os políticos estão sempre falando de política, né? Então, uhum. tudo para eles é política, então você ter discordância política entre Políticos é, é um fator muito forte, né? Não, é, não é, é tipo assim: ah, não, a gente aqui é. é eu sou, eu, sei lá, eu sou socialista e você é liberal, mas ambos curtimos Star Wars, então a gente é amigo aqui na Câmara. Não, não é assim que funciona. Lá é 100% política, no, nos outros gostos da pessoa não tem nada a ver. Mas na vida real, cara o mundo é muito maior que política. Então, assim, pô, você quer falar de política? Pode falar, pode discordar e tal. Mas dia a dia, velho, no dia a dia, você, sei lá, vai estar no bar conversando sobre, sei lá, o último jogo da seleção brasileira, conversando sobre o novo trailer de Star Wars que vai sair aí, sabe? Então, pô, a vida é muito mais que isso. E se você for ficar só, só se relacionando com pessoas que concordam com você politicamente, você vai ver numa bolha. É até pior pra é o seu pensamento político, porque você só vai ouvir gente que concorda com você e vai se fechando na bolha achando que sempre sua opinião é a certa, o que a maioria das pessoas pensa do jeito que você pensa, uhum. quando na verdade pode ser que não, né? Então assim, gente, independente aí do... do Falamos de vereadores, né, na, no episódio passado. Nesse episódio a gente falou aí dos deputados, estadual e federal, e vamos falar de outros cargos, futuramente, Mas também, né, esse, esse, esses, esses podcasts que a gente está fazendo nessa série, né, especial 2018 é a, a luz que, independente do cargo, do partido do da religião, enfim é, vamos sempre tolerar uns aos outros e tentar uh, Amém. dialogar para que enfim, a gente consiga fazer o Brasil que a gente quer, né? Mas sempre.
0: calma, calma segura, segura esse seu discurso porque a gente ainda não acabou
1: a gente ainda não falou
0: a gente ainda não falou de quanto ganha um deputado pô, é, pô, eu é, acho que isso eu tava é outra agora, dúvida agora
1: vou ficar, é, é outra <risos>
0: Você ou, ou nós também vamos não, ficar todo bem? Mundo,
1: puto. Todo mundo deve ir, eu acho. Assim, não, não, tem, não tem lado, eu acho que é o. Pô,
0: manda, manda.
1: Pois é, cara, é, um deputado federal ele recebe hoje salário bruto. Salário bruto, é tipo o que entra no, na poupança dele: 33.763 reais. Uhum. Isso, eu queria, viu pô, pô, quem não queria, né, o brasileiro pô, todo mundo quer ser político agora <risos> mas isso é só salário, gente, não se esqueçam de auxílio moradia auxílio não sei o que, auxílio pra viagem, pra, 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 viagens oficiais entendeu, então assim a maioria das atividades que ele faz no dia a dia de político dele, ele não tira do próprio bolso não, então assim considera que ele não só ganha 33 mil reais de salário meio que 33 mil é aquele dinheiro assim, que ele tem de extra, sabe? porque tudo que ele faz, nunca ele que, que paga, de tanto auxílio que a gente tem pra ele, sabe? então além disso tudo, além de viver uma vida boa ele ainda tem 33 mil a mais <risos>
0: eu fiz um cálculo aqui por baixo de 33 mil reais isso pros deputados federais, né?
1: Sim, multiplica por 1513, né? Então, <risos> só daí, eu, só eu, eu fiz, eu fiz
0: isso. Eu fiz isso. Mensal, mensal, assim, bruto, básico, no mínimo que os caras tiram no total, são é, é pago 16 milhões 929 mil reais. Vamos arredondar para 17, 17 milhões de reais por mês distribuídos para esses 513. Fora os benefícios de moradia, alimentação, fora, fora transporte. Fora o gabinete
1: de cada um, né, cara? Cada depo... tem, tem deputado que tem no seu gabinete 30 pessoas, 40 pessoas, cara. Deputado federal. Então, assim, pô, não é só o deputado que tá gastando dinheiro público. O gabinete também tá gastando e os salários também são astronômicos. A verba que ele tem pra poder gastar em funcionários também é astronômica, cara. Então, não é só um deputado não gasta só o salário bruto mais os Existe a folha que ele de ganha. pagamento.
0: Da equipe dele.
1: Exatamente. Pô, é paga é...
0: pelo governo. Claro. Servidores dinheiro, públicos. Dinheiro público. Eita nós. Eu...
1: <risos> então, deputado, não é só, não é só é, 17 milhões por mês, não. Pô, sai esse número aí, vai no mínimo 10 vezes mais que isso. Então assim, se você tem uma estrutura muito mais mais enxuta, que gasta menos dinheiro, né, que esse dinheiro acaba sendo revertido é, de forma mais direta para a população, eu acredito que é uma coisa mais eficiente. Então como você tem essa coisa, essa estrutura muito complexa, você acaba não conseguindo controlar e acaba criando essas brechas para as corrupções. Então não adianta a gente achar que ah, é só votar em quem tem boa índole. Se o sistema permite que aqueles que não têm boa índole façam o que querem fazer, então assim, o si é o sistema que não deve permitir a má índole, entendeu? Não é que a gente tem que votar Sim. assim, nossa, tomar é que ele seja do bem, entendeu? Não, a gente tem que criar regras que obriguem a ele serem do bem, entendeu? O sistema tem
0: que forçar eles a serem do bem. E também, Gobi, uma boa maneira da gente fazer esse acompanhamento, já que os caras ganham muita grana. É através de projetos que, de transparência, né? A gente sabe que a Câmara dos Deputados tem um site da transparência que eu tô olhando aqui agora, tem receitas e despesas, viagens oficiais, imóveis, acesso à informação, é, licitações e contratos, mas também com relação à prestação de contas feitas diretamente pelos deputados, né? Tem um projeto até legal que eu tinha visto há um tempo atrás no um Fantástico que se chama Rose da Serenata. Que pega um. É literalmente o um, um Big Data, né? Ele pega todos os arquivos aí, toda, toda a prestação de contas dos deputados, encontra é, inconsistências e automaticamente ele questiona via Twitter aquele deputado, aquele senador, para que ele possa explicar. Qual é o aquela inconsistência, sabe? Sim, sim,
1: sim. É um projeto muito, muito bacana, né? É, o, é como se fosse um, um botzinho no Twitter, né? Rose da Serenata. Da é o, nome, o nome do projeto já é Operação Serenata de Amor, né? Que aí é justamente esse banco de dados imenso que eles têm que enfim faz isso de forma automatizada né? vai controlando é, esses dados e vai conseguindo gerar relatórios a partir disso sabendo quando uma coisa difere muito da realidade ou quando de um mês para o outro e isso só é possível por questão do aí entrando um pouco mais na questão da tecnologia da, tra da transparência que, que eu cheguei a uma época estudar bastante sobre isso, que em relação aos dados abertos, né? o, que é que é, o que é um portal da transparência ter dados abertos às vezes e você vai encontrar muitos estados assim ainda cara. Municípios você vai encontrar de monte, mas ainda estados são assim. Os portais da transparência não te permitem manipular os dados. Eles mostram os dados, certo? Você consegue acessar, você consegue ver tudo mais, mas ele não permite que você possa criar um algoritmo puxando aquele dado e fazendo com aquele dado que você quiser. Entendeu? Que é o que a gente chama de dados abertos. Quando eles são abertos eles são uhum. manipulados. Você pode pegar ele que é uma função que pega lá, vamos, vamos fazer assim eu quero analisar o, os gastos do deputado X uh, durante todo o mês de 2015 então eu vou lá e pego 2015 janeiro, 2015 fevereiro, 2015, 2015 março e tipo, eu quero pegar todos eles e, e vamos dizer assim, se tiver uma diferença de de 10 mil reais uh, De um para outro Que aí vamos dizer assim Que é uma situação Eu tô, tô dizendo números Tá, 10 mil reais Não seria uma situação de, de muita discrepância Mas vamos dizer que é Então Se tiver uma discrepância dessa Esse alerta O algoritmo E é esse alerta Entendeu? Então Existem muitos portais de transparência, caiu hoje em dia, principalmente a nível municipal, que não tem dados abertos. E existe uma lei federal que obriga aos portais de transparência a terem dados abertos. Que todos eles possam ser manipulados, não manipulados no sentido de. Acompanhados. Né? Exato, né? acompanhados. Gente, acompanhados, você poder analisados. Eles né? E poder criar comparações, criar algoritmos que vão estar tá, vão tá acompanhando de uma forma automatizada e tal. Então, você fazer ele não só público, mas também disponível para que a população possa traçar um com o outro. Iniciativas como essa, do Serenata, são muito importantes porque é o tipo de coisa assim. A gente sempre fala como o, o cidadão tem que fiscalizar, tem que fiscalizar. Mas se é a pensar, cara. É muito chato você... Qual é o cidadão que entra em portal da transparência? Me fala. Ninguém faz é. isso.
0: Não, e aí, Gobi, eu vou só te interromper, porque assim, eu tô aqui passeando pelo Twitter do arroba Rose da Serenata, e cliquei no link do site, que depois eu vou colocar até na descrição, que é serenata.ai. Só de você digitar aí no seu navegador, que cai aqui na, na página que explica um pouquinho do, do, do projeto, da operação, e aqui tem a seguinte informação, vou ler pra você, abre aspas. Você sabia que todo deputado brasileiro, além do salário e benefícios, o que a gente tava comentando aqui minutos atrás, tem direito a um gasto de até 44 mil reais por mês com atividades parlamentares, coisas como comida, passagem de avião e combustível entra nessa cota. Então assim, essa operação ela faz uma investigação em cima dos 513 deputados. Olha só as informações que essa ferramenta de inteligência artificial já pegou. 6.205 reais. É o valor de uma nota que foi reembolsada referente a uma refeição de um deputado. Uma refeição, uma nota fiscal, foi um a valor de 6.000 tá né? reais. O é... que mais que tem aqui? Um deputado já foi reembolsado por bebida alcoólica em Las Vegas. Outro. 219 deputados costumam usar o valor máximo permitido mensalmente. Então, assim, aqui você consegue ter uma noção clara de que os caras estão fazendo regalia com... A nossa grana sim, sim, é. Não, é, então é Esse aí, que é o
1: pior Se gente... fosse com aqueles 33 mil Que é deles até aí até o aí. O cara faz bem. o que quiser Tipo, é dinheiro público É, é nosso é. que foi pra eles É Mas pelo menos é tipo É, é o salário é, é, do cara É o particular Do cara, entendeu Que aí ele é. pode gastar Sei lá Com prostituta Que aí não é nossa Nossa A gente não vai julgar o cara Pô, O cara entendeu? faz o que ele quiser Exato Mas velho É a cota parlamentar Velho São coisas que são, deveriam ser Estritamente necessárias Para ativar para exercer o cargo dele e velho, 6 mil reais na refeição e bebida alcoólica em Las Vegas, eu não acho que é tão. Vai importante. se fuder, né? <risos>
0: Então é isso, eu acho que no programa de hoje a gente conseguiu explicar um pouquinho pra você o que faz um deputado federal, o que faz um deputado estadual é, é muita coisa Não dá também pra gente abordar tudo e eu acho que o importante é que a gente tenha conseguido plantar sementinha para que você comece a ficar também mais atento ao que os deputados estaduais estão fazendo pela sua região, aí de onde você mora, e também o que o deputado, o que o deputado federal que a gente vai votar nesse ano, que muito provavelmente você não lembra quem você votou na última eleição, mas o deputado federal que você vai votar nesse ano o que ele vai fazer, com quem que ele anda qual partido que ele representa e quais são os princípios ideológicos porque eu acho que é nesse momento que você tem que também reavaliar se aquele cara realmente representa você sabendo que infelizmente ele pode andar com uma corja não muito legal lá dentro da Câmara dos Deputados, né Gob?
1: Exatamente, exatamente então assim, cada, eu sei que a gente acaba, por mais que agora né, a gente saiba que ah, esse cara faz tal coisa, esse cara faz tal coisa O vereador faz tal coisa, o deputado faz tal coisa Mas a gente tem que também saber como votar cara. Esse que é um negócio muito louco né? O sistema democrático brasileiro ele precisa, Você precisa ser bem expert pra poder Pegar ele, o que é uma coisa muito ruim né? Mas enfim, é, é o que eu falei Às vezes você, coisas a níveis municipais Pelo menos eu acredito que dá pra gente Votar em nomes que Que são do seu bairro, da sua região Ou nomes que você confia Entendeu? É, como pessoa Mesmo, entendeu? É, mas às vezes a nível nacional é o partido que manda e então você meio que tem que votar pelo partido mesmo então é, é muito complexo é muito complexo é, eu acho que o objetivo é
0: complexo mas eu acho que é importante a gente começar a se envolver nisso a gente começar a dar atenção sabe é, Porque, esse senão... esse
1: podcast é para deixar menos complexo esse é o nosso objetivo se você sa... terminou o podcast aqui se você chegou até aqui e alguma das informações que a gente falou foi nova para você a gente já está satisfeito
0: e outra coisa eu acho que assim é, é um podcast, é um episódio É uma série que a gente tá fazendo, talvez a gente não consiga abordar tudo aqui até porque muito também do que tá rolando eu vou perguntando pro Gobi aqui no, no Alvivasso. Alvivasso, então se você tá escutando você tem uma dúvida, seja lá sobre episódio sobre vereador, episódio sobre deputado, a gente vai fazer um sobre senador, depois a gente vai falar também sobre prefeito presidente, mas assim, cara tem alguma dúvida? Manda pra gente que a gente vai tentar explicar pra você, porque a gente aprende em conjunto, sabe aqui não é um falando para todo mundo é, escutar, eu acho que a gente tem que questionar a gente tem que colocar nossos pontos de vista aqui, porque eu acho que é a melhor maneira da gente também começar a ter consciência do que acontece na, na nossa prefeitura, na, na, na assembleia legislativa do seu estado na, na câmara dos deputados o que acontece no, no congresso nacional para que a gente realmente seja, a gente consiga transformar tentar transformar um pouco do nosso país, a gente tem que fazer a nossa parte e é o que a gente está tentando fazer aqui no Radioatividade. É isso, Gob?
1: Isso aí, galera. Muito obrigado por ter aí escutado aí a gente. Eu sei que às vezes o, o papo político acaba sendo muito chato, mas a gente tenta deixar de maneira mais dinâmica, mais bacana e engraçada também pra, pra vocês.
0: <risos> então é isso. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente lá no Twitter, arroba, o Radioatividade. Você pode escrever também um comentário lá no nosso site www.podcastradioatividade.com.br porque... Apreciou alguma dúvida, a gente traz pra cá, a gente discute e, e ajuda a todo mundo a entender um pouquinho melhor da nossa bela e um pouquinho confusa política brasileira. É isso, Gobi.
1: Isso aí. Valeu, gente, e até a próxima.
0: É isso, pessoal. Obrigado, um beijo, um queijo e tchau.